0: Jambi, podcast, podcast técnico novamente, a gente vai abordar hoje é, o assunto de rodas, pneus e toda essa evolução. Bom, a bicicleta vem mudando muito ultimamente. É, bom, você tem ali é, os sistemas de movimento central, o pé de vela. então você tem lá o BB30, o 86, etc, 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 tudo muda. É, existem novos sistemas Existe até o movimento central com rosca novamente é, E todos os componentes vêm mudando Vêm mudando a adição de freios a disco As frentes integradas é, a, a, O aumento né, é, Um pouquinho da traseira largura e comprimento Para poder acondicionar pneus e rodas novas é, Um monte de de diferenciais, né? Que trazem até um problema, que é a compatibilidade entre todos esses sistemas. Então, por exemplo, agora mesmo, a gente está indo viajar para o Chile aqui, fazer a travessia dos Andes. É, tem tanta bicicleta diferente que não adianta, por exemplo, a gente levar a roda reserva, que seria o, o Coringa, né? De tudo é uma roda reserva né, um par de rodas. Aí você vai levar uma roda que serve na bicicleta que é de freio side pull, um par, aí você vai levar outro que funciona num freio a disco, só que o freio a disco, é, muitas vezes você tem incompatibilidades, é, o diâmetro dos, dos discos, 140, 160, 180, enfim, um monte de, de coisas diferenciadas. e Então, assim, é, é, ainda estamos num processo que eu não sei se isso vai virar para um lado é, de termos um padrão internacional, né? porque as empresas vão inovando e vão pesquisando é, é, novidades para melhoria, né, dos sistemas de funcionamento, para tirar peso, para deixar mais rígido, enfim. E, e as rodas e pneus né? vêm sofrendo aí, é, grandes mudanças, claro, com o advento do freio a disco, então tinha aquele negócio de ah, vou usar uma roda de carbono é, com uma sapata de freio específica, ah, não freia tão bem, bom, bem quanto a de alumínio. É, aí você tirou peso da, das rodas, porque os aros de alumínio eram mais leves que os de... Desculpa, os, os aros de carbono eram mais leves que os de alumínio, enfim. É, tinham lá rodas de... Eu mesmo tenho um par de rodas de 1 kg o par. Né? Uma roda tubular, da, se não me engano, da DT Suíça. Pesa 1 kg o par. Roda com pneu tubular. Tubular já está em desuso, né, os clinchers aí, é, e principalmente os tubeless, né é, hoje são os mais usados, e a gente vai abordar todas essas situações. E, para isso, né, nós convidamos dois caras, vou dizer assim, né, é, duas pessoas que, que trabalham diretamente com isso. Um é o, é o frete Pontuso, e o outro o Cássio Riccieli, é, que trabalham é, com rodas e pneus, e eles são das marcas é, Zip, é, também da, da Vitória Aí tem outras marcas lá o Ceramic Speed e tal, eles trabalham é, Em conjunto com o pessoal da Propart que importa é, Esse tipo de material, então o que, que acontece A gente abordou aqui é, Sobre pneus tubeless é, é, Como é que se Confecciona toda a tecnologia Que tem é, com O pessoal da Goodyear que entrou no mercado Recentemente de pneus de bicicleta Eles já tinham lá tal Mas não era nada específico para o tipo de uso mais esportivo, né? e a gente já falou bastante sobre isso, só que hoje a gente vai abordar é, assuntos que têm a ver com aquele, mas diferentes, né? a, a junção de rodas e pneus, como essa indústria trabalha para inovar e, ao mesmo tempo, melhorar esses produtos. Então, eu vou botar no ar aqui o Fred, está diretamente do Rio de Janeiro, pelo que eu sei,
1: e fala aí, Fred, tudo bem? Você está no Rio mesmo? Como é que você está? Bom dia, turma. Prazer em falar com vocês. É uma honra participar desse podcast. Ô Celso, eu sou mineirinho lá, eu falo de Belo Horizonte. Eu sou mineiro. <risos> Comedor de pão de queijo, da Terra eu das Montanhas. Agora,
0: agora <risos> já deu para já entender tudo. Quando eu estava fora do ar, eu achei que você estava no Rio. No Rio, né? Mas não. Então, de onde você está falando, Fred?
1: Eu falo de BH.
0: Ah, de BH, tá bom. Então, as BH, bicicletas... eu... Fala aí, fala aí.
1: Eu sou responsável né, pelas marcas Zip e Ceramic Speed, cuido também de Vitória, trabalho para ProParts, mas eu fico localizado aqui em BH, mas estou sempre em São Paulo. Na verdade, estou sempre rodando o nosso país aí, viajo bastante, participo de alguns eventos. Então, mais uma vez, é uma honra poder falar desse assunto aqui com vocês eu acho que a gente vai discutir algumas coisas bem legais e falar de algumas tendências. show! Então, vamos aproveitar e colocar no,
0: no papo o Cássio Richelli, que... De onde você está falando, Cássio?
2: Eu estou... Tô... E aí, tudo bom, pessoal? Eu estou no bem? litoral norte de São Paulo, em Bertioga. Pô, legal! Que, que bom,
0: hein? Deve estar um canora do cão aí. Isso aqui em São Paulo está, imagina em Bertioga aí.
2: Tá um calorzinho bom, tá um calorzinho bom, mas o mar refresca, então não tem problema. Só, ah, só correr lá, dá um tibon e pronto.
0: Tá certo, a melhor coisa do mundo, né? Show de bola. Bom, vou começar esse papo aqui é, sobre essa introdução que eu fiz. Que é justamente sobre essas mudanças todas aí é, no cenário. Ó. O, o, o Fred está com a bicicleta lá atrás, a minha está aqui atrás também, não está pendurada, mas está ali atrás e então tal. Acabei por aqui, né? Acabei de chegar do pedal aí e a bicicleta está me descansando, eu, né? né? Também. Cadê ela? A tua está no ar, essa ar é esquerdo, Robo, aí, Essa né? é do Robo. Ah, essa é a do rolo, show. Ah, está é na varanda aí também, né? Show de é, bola. É. Aí bate o
2: ventinho do mar? Não, que tá tudo fechado agora, mas bate o ventinho do ar-condicionado, então menos mal. <risos> Aqui sem é, ar-condicionado não dá.
0: Tão, bem, tão, tão bom quanto. É, então assim todo mundo é, que trabalha nesse mercado graças a Deus né fanático por bicicleta senão não teria nem sentido né é, a mesma coisa que eu falo é, da maioria dos projetistas de produtos de bicicleta é, ah quem confecciona os quadros e tal pelas marcas que eu passei é, eu nunca vi um cara é, que não pedalasse que seria que que era projetista pelo menos dos quadros e tal das bicicletas das marcas que eu, que eu já trabalhei. E eu acho que tudo, é, e quem trabalha também na parte comercial e também informativa, para desenvolver os produtos aqui no país, eu acho que 99% é, acaba tendo o contato, pedalando e tal, fazendo uso da bicicleta até como esporte, né? não só como lazer, mas como esporte. E eu estou vendo que é o caso é, tanto do Fred como do Cássio, como é o meu, que está aí, a galera já, que daqui tá do canal já me conhece. Agora sim, eu não sei com quem eu começo, eu vou jogar aí, vocês tiram o paruim para aí quem, quem, quem vai falar, porque o assunto é para os dois e tal. Bom, a gente tem aí mudanças incríveis nos últimos pelo menos seis, sete anos, né? É, principalmente é, no aumento da, da, da espessura dos aros, da largura dos pneus, né? E aí a largura com altura, né? Uh, e aí as pesquisas vão mostrando e tal, tal. tal. eu custo acreditar, para ser bem sincero, porque eu venho de uma escola de velódromo, de pista, onde você mete 200 libras um pneu, um pneu bem fininho, com área de contato minúscula. A gente, a gente, vai, mudar sua,
2: a gente vai mudar sua Foi? cabeça hoje.
0: É, então, vamos lá, eu quero que vocês vai me convençam. É, eu quero que vocês me convençam. É, uma, uma área de contato muito pequena com o solo, e onde você tem um menor desempenho, né? E na, na teoria eu usava pneu de vocês terem uma ideia. A gente chamava eu não sei se é, é até hoje o um pneu de seda, né? Com a lateral que é. diziam que era de seda, metia 200 libras é, lá nos anos 80, 90. E até hoje eu vejo os caras na pista fazendo a mesma coisa, né? Metendo pressão e tal, não é diferente. Ah, a pista é mais lisa. É, o, o asfalto ele tem rugosidade, a gente vai entender tudo isso até no outro podcast com o pessoal da, da Gutier, Não. eles abordaram isso e tal, e o pessoal pode rever esse podcast, ou ver é, e, e ouvir né aí com a gente. Bom, nessas mudanças todas, é né, para os dois aí, tal, como eu falei, vocês tiram para o O é, que, que vocês podem me falar dessa transição toda e que veio com o tempo, né? Ah, do pneu... Pô, eu cheguei a usar pneu 17 milímetros, né? 17, 19, 21, 20, 21, 23, 25, agora tá no 28. Ah, onde vai parar? Isso é a pneu de caminhão, caramba. Então... <risos> é, é, e outra. A, por outro lado, é, inversamente proporciona, é, proporcional ao aumento tem a, da, da largura e tal, tem a diminuição da pressão, né? Então... Eu vou jogar isso para vocês, vocês darem uma explanada nos produtos que vocês trabalham, qual que é a tecnologia tá, e tal, posso,
2: posso começar aí, Fred, falando um pouquinho sobre o, o desenvolvimento, como surgiu o pneu, né? Então, cara, assim, é, é bem interessante, justamente, isso que você tem falado aí, né, sobre essa questão de pressão muito alta, pista e tudo mais, né? E pensar o que, que é um pneu, né? O pneumático, né? É, 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 é algo feito com ar dentro, justamente para você, um, né? Tem um pouco mais de conforto do que simplesmente antes, que antes era roda, né? Era uma roda com uma faixa de metal de madeira né? que não tinha absorção nenhuma, uh, mas também você perdia tração, né? Porque imagina uma roda de metal passando por cima de um de um uh, de um asfalto, de uma rua de paralelepípedo, né? Que na época a gente está falando de, de, de final dos 1800 né? Uh, nem tinha tanta rua de acho que nem tinha nenhuma rua de asfalto, né? Talvez uma outra de concreto, nem sei. Uh, mas então o pneu ele é feito para quê? Ele é feito para se conformar ao piso e com isso trazer conforto, mas principalmente tração também. Né? Uh, você conseguir ter contato suficiente para uh, uh, aquela força, seja, seja qual for um cavalo puxando, um motor, um, ou as pernas do ciclista, né? empurrar a gente para frente, tá? Então o pneu ele precisa ter uma certa flexibilidade. Ele vai precisar de mais ou menos flexibilidade, né? Conformidade aí, né? É, para se manter em contato com o piso, dependendo da superfície. Né? Então você pega no mountain bike, a gente, você consegue sentir, né? Você vai ver lá, chega numa competição de mountain bike e aperta um pneu, né? Chega numa uma prova de velódromo de pista e aperta o pneu. O pneu de pista vai estar tá muito mais duro, né? independente da pressão. A gente está falando da, da dureza dele, né? Vai estar tá mais duro do que o pneu de mountain bike, porque pista Cara, o Velódromo, ele não precisa se conformar tanto, ele precisa de um mínimo de ponto de contato lá para é, é, manter a tração. Né? E aí, talvez até você, pode pode ajudar a gente com alguma experiência aí, mas existem provas diferentes também. Né? A prova lançada, uh, né? a, a, a prova que você é, é, começa lá da, daquela. Daquele, como é que chama aquela. Paredão. Paredão, ah, o, o, o o mas... é não. Não, não. É, você começa parado, né? Você pode ou começar Sim. parado ou o quilômetro lançado, enfim. Uhum. E, e você pega provas também como o e tudo mais. São provas com características diferentes, né? Que você vai precisar de mais ou menos tração. Se você tem uma aceleração muito forte, você precisa de mais tração. Eu imagino que aí eles vão usar um pneu talvez um pouco mais largos, né? Que até hoje na pista você tem entre 19 e 23 é o que se usa, mais ou menos, né? Mas prova que você não precisa de acelerações rápidas, você não precisa de tanta tração, você pode usar um pneu mais estreito e também um, um, uma pressão mais alta. Né? O pneu mais duro não precisa de tanta tração. E, e, então isso se traduz aí pra, pra também para os pneus. Né? O desenvolvimento do pneu foi justamente para conseguir tração melhor em condições diferentes, né? em pisos diferentes, aí, em superfícies diferentes. É, e por isso que você tem toda essa questão aí. Uh, e começou né, com um pneu tubular. Né? Então, começou, o primeiro pneu que foi desenvolvido, ele tinha lá, né, um, era um tubo. Né? O pneu tubular, ele basicamente né, tem uma câmara dentro dele, costurada, né? e, e ele é colado na roda. Uh, e, e acho que a gente vai falar mais disso aí também, né, da razão de, de tubular, tubeless, clincher com câmara e tudo mais. Né? Mas foi aí que surgiu o pneu, e essa foi a ideia inicial, né? você ter tração. Porque senão a gente realmente mantinha lá né, aquela roda de carroça com, com cara, uma fita de metal, basicamente, que era esse era o pneu antes de existir o pneu mático, né? O pneu de, de borracha.
0: Ah, então aí o que, que acontece? É, hoje a gente tem essa tendência né, de, pelo menos, nas bicicletas de estrada, aí a gente começou com o radical, né? Com o velódromo. Né, onde você tem uma superfície super lisa, principalmente nessas pistas modernas de madeira, né? Como é a do Rio de Janeiro e tal, é, é o Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, Velódromo Olímpico de Londres, Velódromo Olímpico de, de, de lá da, da China, enfim, né? Onde onde passaram as Olimpíadas você tem os Velódromos Olímpicos que hoje são é, gabaritados com 250 metros, né? De extensão, é, pistas fechadas, né? Com a, o ar super controlado, umidade, enfim, até porque a madeira ali é, é aqueles pinhos siberianos e tal, tem um monte de nada de restrições e você tem uma superfície super lisa. Então, faz sentido aquilo que eu aprendi lá atrás, que é essa escola aí de você ter a menor área de contato com uma baita pressão, porque ali você não tem é, a, uma rugosidade, creio eu, né, do piso, né? Com uma rugosidade, ó, aí são os pneus de, de pista, né? Uh, pista ouro, pista speed, pista control e tudo mais. Esse pista ouro. Tudo isso aí
2: é... com, com recordes, e, recordes mundiais, olímpicos, medalha. Esse pista ouro é. a gente desenvolveu, inclusive, para Tóquio, né?
0: então é, aí, aí você vê que é, tem uma tecnologia completamente diferente são pneus tubulares né é, tubular como é que é só para o pessoal que não sei lá é desse tempo tal eu vou falar um pouquinho lá de trás vai para colocar o Fred na parada aí até para me falar mas só para explicar né porque aqui a gente também tem essa função né é, pneu tubular é aquele que é um tubo por isso que chama tubular né e o que que acontece? Você tem... É, eu falo assim, ah, o pneu não tem câmera. Tem. É uma câmera que é interna, dentro do pneu, e ele é costurado por baixo e colocado uma fita, e essa fita, ela é... Ó, o pneu tubular é esse da direita aqui, ó. Né? Eu acho que é, os dois aqui são clinchers, e o da direita aqui é o tubular. Então, ó, a câmera tá lá, que é o verdinho, né, por dentro, mas ele é todo fechado. Ele é um tubo, né? Você não tem acesso à câmera né para o o põe o, põe o, o, o isso aí ó, ó esse aí é o pneu tubular né é, põe o cássio aí no põe o grandão aí isso só isso aí é o pneu tubular tá vendo aqui na fita ali, Ela é grudada embaixo da fita você tem uma costura onde é fechado o pneu é, é claro não pode furar a câmera né essa essa costura embaixo e você tem uma câmera de latex lá dentro, normal, e até na fita que é colada depois no aro. Então, é, é, quando eu comecei a pedalar, só existiam pneus, esportivamente falando, é, tubulares. Né? O clincher não existia. Eu vim conhecer o clincher, é que eu sou velhinho e tal, mas eu vim conhecer o clincher, se não me engano, em 1989 aqui no Brasil. Né? Acho que lá por volta de 86, eles começaram, 87 começaram a a ter clinches esportivos, e aí aqui no Brasil, 88 89, se eu não me engano, foi quando eu vi um amigo meu que, que o pai dele trouxe lá da Itália, tal, o Zanetti, o André Zanetti, e aí eu falei, nossa, isso aí parece o Jet Caju, né, da, da Pirelli que era um pneu de bicicleta é, que não era esportiva tal tal, é, que tem até hoje, inclusive, e, e aí, enfim, então, aí os tubulares faziam sentido e tal, até hoje eles são usados mais, mais no velódromo e até menos agora, ou bikes de crono. É, Para colocar o Fred, Fred, qual que é a tua visão aí dessa revolução né, de aumento né, de largura aí dos aros, dos pneus, aumento gigantesco do, 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 da, da largura dos pneus aí e essa tecnologia nova aí, fala aí pra gente.
1: O Celso, eu vou pegar um gancho na fala que você fez no, na introdução né, do, do podcast. O ciclismo e as bikes estão sofrendo uma transformação ao longo dos últimos anos. Eu acho que nos últimos 10 anos as modificações foram bem intensas, principalmente é, no ciclismo de estrada. Então, hoje a gente está falando de bicicletas que deixaram de utilizar o freio no aro e passaram a utilizar o freio a disco. E, consequentemente, isso permitiu a evolução e o desenvolvimento de diversos outros produtos, como a evolução na construção das rodas, a evolução na construção dos pneus. E hoje a gente já está falando até de quadros wide né, para o próprio ciclismo, ou seja, tudo isso para permitir que você utilize cada vez mais rodas com medidas internas, né, largura interna mais largas e, consequentemente, pneus mais largos. É, a evolução é essa, e isso tudo é, eu e Cássio a gente conversa bastante. É, se canaliza para algumas evoluções que chegam até mesmo a utilização de líquido selante, né? Ou seja, o tubo, pneus tubo, e hoje a gente já fala até de utilização de insertos, que No nosso caso, o caso da Vitória, é a utilização de airliner para compor esse ecossistema. Então é basicamente o seguinte: hoje a gente tá falando de aros que tem largura né? no ciclismo de estrada, chegam a ter largura interna de até eu 25...
0: O Cássio, lá, né? só para ele mostrar o Air 9, explica, o, o Fred, só pra, como você tocou no assunto, explica o airline, 9 qual é o funcionamento
1: dele. Então, vamos lá. Como eu comentei, você utiliza um aro mais largo, né? hoje eu tenho um, um perfil de um aro aquisito, 353, ele é bem mais largo, se vocês olharem esse, esse aro aqui, ele ah, tem uma largura bem, interna. Quanto de... tem e quanto tinha? Só para explicar para o pessoal. No passado, uma largura comum, vamos dizer assim, há quatro, cinco anos atrás, a largura interna aqui era de 18. Esse daqui é de 25. É um aro bem largo. Esse aro aqui, ele já é buclas, que é uma nova tecnologia também, que é sem gancho. Algumas pessoas aí vão se lembrar que antigamente a gente tinha aqueles ganchinhos laterais aqui que ajudavam na, o, o pneu a atalon, talonar né, no aro. E hoje, como você utiliza o Ruclers, essa inovação permitiu que você construa aros cada vez mais largos. Então, a gente está falando de um aro mais largo, de um pneu mais largo. Hoje, a gente tem atletas procurando e utilizando 25, é o mais estreito que eles utilizam a gente tem casos aí, o Cássio até comentou comigo que o Fogat já está usando pneus com largura de 30 e 28 já virou uma super realidade e eles utilizam né, o ar mais largo, pneu mais largo utilizam um líquido selante com pressões mais baixas hoje quando a gente fala de um, uma roda ZIP a pressão máxima que você pode utilizar, nessas rodas é de 72.5 PSI algo extremamente diferente do que o próprio Celso comentou aí, que já chegou a usar 120, enfim, no caso da pista até 200 PSI. E para complementar esse sistema, a gente tem aí, que o Cássio mostrou, o airliner, que é um inserto, ele é muito mais do que um protetor de aro, né? muita gente conhece o airliner como ah, um protetor de aro, ele não tem somente essa função. Ele tem a função de manter o pneu talonado, ele protege, sim, contra os snake bites, né, aquelas mordidas de cobra, mas ele permite que você, inclusive, rode com o run flat O que é isso? Ah, Fred, é, eu furei o meu pneu, perdi todo o ar. Mesmo nessa situação extrema, você consegue chegar em casa rodando com a utilização do airline. Então, é um ecossistema totalmente novo, né, que a gente vê cada vez mais presente, já é uma realidade para o mountain bike e tá chegando cada vez mais forte também no road, para que os ciclistas possam ter o máximo da performance aí. O caso, se quiser complementar alguma coisinha com é. relação a, ao airliner, fica à vontade. Então,
2: até, até para falar assim, né, do porquê que surgiu o airliner, vou voltar até um pouquinho sobre né, os tubulares, né. Então, até pouco tempo, né, a, a gente via realmente, o, o Celso comentou, né, os profissionais só usavam tubular, né. Inclusive, até no mountain bike chegaram alguns profissionais, né? Nino Schurter foi muito conhecido por usar tubular para mountain bike, né? Mas até, assim, dois anos atrás, todos os profissionais usavam só tubular, né? Os profissionais do Pro Tour aí. E por que isso, né? A principal razão... Antes, o pessoal falava, não, porque tubular é muito mais rápido, tubular é mais leve. Até certo ponto, o conjunto, né? Os pneus tubular, mais a roda, principalmente tubular... É, bem mais leve, o Celso comentou, você tem um par de roda tubular que pesa um quilo par, né e, cara, isso é levíssimo, né, é, então isso tinha um certo fator, mas o principal fator é porque o tubular, ele é colado na roda, né, então quando você fura um pneu, imagina você estar tá lá num pelotão com 60 ciclistas profissionais, numa descida lá nos Alpes franceses a 100 por hora e fura o pneu se você está com um pneu com câmara dentro, ou tubeless, sem câmara né, o que que acontece? O pneu sai do aro. Se o pneu sai do aro, você não tem como controlar a bicicleta. Né? Então, já o tubular, ele é colado. Então, mesmo furado, você consegue continuar rodando né, com segurança, porque o, o, o pneu não vai sair do aro e você tem um certo controle. Óbvio, muito menos, né? porque ele está sem pressão lá, o, o negócio fica, o pneu fica, entre aspas, solto lá, mas você consegue continuar controlando a bike. Né? Então, essa era a principal razão que os profissionais continuavam usando tubular, né? Daí, claro, é, é, as rodas, como o Fred comentou, as rodas foram começando a ficar muito mais leves, as rodas clincher, e o peso já não era um fator. Né? Então, para alguns contrarrelógios começaram a usar, ou, ou até para algumas provas é, é, em que se precisava de, um, de umas características diferentes, não tinha esse risco de descidas grandes se, se furar tão fácil, começaram a usar clincher e principalmente tubeless. Por que o tubeless? Sempre que você tem alguma coisa dentro lá do pneu, seja uma câmara, seja o que o pessoal usa protetor de, né, aquela fita protetora de, de contra-furo é algo que cria atrito qualquer coisa que cria atrito aumenta a resistência à rolagem né? cria calor lá e aumenta a resistência à rolagem é, então o pneu tubeless sem câmara, começaram a perceber que é, tinha, um, tinha uma velocidade, né, uma resistência à rolagem muito mais baixa, ou seja você, tem, você desenvolvia mais velocidade com menos potência então, contra-relógio começaram a usar, perceberam, pô, vale a pena. A chance de um, de um furo num contra-relógio, você está lá sozinho, né, você, você escolhe suas linhas, é, você não está no meio de um pelotão que você pode cair num buraco porque o cara da frente né, tava, caiu, enfim, né, você não consegue enxergar, é, valia a pena né, o risco, digamos assim, de, de um furo. É, só que agora, né, aí falando de um ano para cá, começaram a se desenvolver, né, e a Vitória é uma das pioneiras nisso, começaram a se desenvolver esses insertos também para o pneu de estrada. Então, se você tem lá tubular, que está colado no aro, e você tem pneu clincher né, com ou sem câmara, que se furar, corre o risco do pneu sair. Né? Agora, então, com câmara não tem muito o que você fazer. Furou a câmara, cara, como que você vai segurar lá o pneu no, no aro? Não tem o que fazer. Com o tubeless, você ainda consegue colocar esse, esse inserto, né, esse, né, no nosso caso é o airliner, é, que na hora que fura o pneu, essa espuma expande, e segura o talão do pneu contra a roda. Então, esse daqui, que é o caso do, do airliner para a estrada, né? para a hold, com pressão, aí você falar de 60 para cima, com uma pressão mais alta, ele vai ser comprimido, ele vai empurrar contra o talão, né? que é aquela lateral do pneu e da roda, fazendo que, que fique ela firme, né? mesmo, mesmo num, num, num caso que você perca a pressão, é, ou no caso, sei lá, você poupou num buraco, poupou naquelas tartaruguinhas, né, olho de gato, e dá aquele impacto, às vezes o, o, o pneu dá aquela mexida, assim, né, dá, uma, dá uma escapada, né, é, e se acaba no pneu você acaba perdendo um pouco de ar. Aí, né? No mountain bike eles chamam isso de burping, que é bem comum por causa dos impactos. Então você tem essa segurança, e como o Fred falou, você consegue run flat, né? então furou completamente, essa espuma expande, fica maior até do que o tamanho original, e você consegue rodar com o pneu com segurança. Aí tem uma animação que mostra como é que funciona. Né? Então, aí, quando você está na pressão normal de rodagem, ele não fica em contato com o pneu, então não atrapalha na rolagem, mas na hora que fura, ele expande, você consegue continuar rodando. Tá? Então, isso é uma... É uma é um, é um... A gente considera que isso completou o sistema tubeless, né? que agora o sistema tubeless, especialmente para alta pressão, né? que é o caso de pneus de estrada, é... agora, sim, é um sistema perfeito. É, com segurança em todas as situações, é, mas claro Agora, mais a... ainda um né caso, você
0: procurar... só, desculpa só te interromper mas claro, aí claro. duas teorias que você comentou né e aí é para uhum. a gente entender tanto eu quanto quem está ouvindo a gente sim sim é, você falou que quando você coloca elementos lá dentro você cria um atrito e aí você precisa de mais watts para para andar com o reflet você não tem uma fita só, como você comentou, mas você tem um negócio gigantesco lá dentro. E aí? Uhum. É, me
2: me, então, me
0: fala sobre isso aí. É antagônico, né? Uma coisa claro. e outra. Vamos
2: Então, isso que é o importante. Na hora que você coloca pressão no pneu, né, você calibra o pneu, essa espuma, ela contrai. Né? Então... De qualquer jeito, ele não é feito para estar em contato com o pneu, né? Ele não é para ficar ocupando o espaço inteiro, tanto no mountain bike, quanto no gravel, quanto no, no pneu de estrada, né? Então, ele já, já deixa um certo espaço, mesmo sem pressão, tá? Uh, mas, como deu para ver na animação, na hora que você calibra o pneu, ele comprime e não fica em contato com o pneu, tá? Então, tem, a gente até fez teste em laboratório, teve teste externo também, uh, Uh, daquele Bicycle Rolling Resistance, né, e você vê que, cara, assim, estatisticamente tem zero influência na resistência à rolagem. Agora, na hora que ele expande, que, que ele expande mais do que o tamanho original, que é feito o Run Flat, aí sim, uh, aí sim, com certeza, né, você tem uma, uma, um aumento bem significativo da resistência à rolagem. Mas é que nem você rolar com um pneu... Um pneu com, sei lá, 30, 40 psi, né? Aquele pneu que furou um pouquinho, isso falando de, de estrada, né? O pneu que furou e tá com aquela, aquela, aquele vazamento lento, né? Também vai dar um arrasto enorme, né? Então é, é mais ou menos equivalente a você rodar com um pneu super murcho, tá? É, mas isso é só no momento que fura mesmo, tá? É, então ele não é feito para você usar run flat, não é feito para você usar sem ar, ele é feito para você usar com ar, com a calibragem normal que você usaria normalmente, tá? Uh, e, e aí tem zero, zero efeito sobre a resistência à rolagem. Qual é, é a segunda? Então,
0: então ele vai, então ele vai só para a gente é, entender, né? É, enquanto está cheio, ele não tem essa resistência porque não está em contato com a banda de rodagem na parte interna, né? É. É, é. E quando efetivamente o ar se vai, ele expande. E aí, sim, ele dá o efeito para você fazer o Grand para poder chegar em casa, tá? ou terminar a prova, enfim, seja lá o que for. É, a gente pode afirmar... Oh,
2: só um, só um comentáriozinho, falando de terminar a prova. Fim de semana passado, agora eu esqueci se foi o Luca Braidor, quem que foi, teve uma prova de mountain bike, ele terminou, acho que, duas voltas inteiras é, no MTB XC, né? é, no XC, acho que foram duas voltas inteiras com o pneu traseiro furado, ele terminou e ganhou a prova. Né? Geralmente, no, foi no XCO... Foi esse final de semana. É, geralmente, numa prova de XCO, cara, furou o pneu, você perde cinco, seis, sete posições, e para você retomar e reganhar isso aí é, né, é muito difícil. Então, cara, isso assim, em competição, então, também é super importante, mas como você falou, às vezes pra, é simplesmente para voltar para casa, né?
0: É, um, um caso que a gente pode dar como exemplo... Eu tava até nessa prova na Olimpíada aqui do Brasil. Foi 2016, né? Ah, é, eu tava lá na prova de mountain bike, foi única que eu consegui assistir, porque eu tava um plantão aqui, negócio né, de não sei o que, não podia ir Rio. E, e aí, o último dia dia Olimpíada foi o dia da prova de mountain bike e tal. E e o Sagan furou os dois pneus, né? Logo na primeira volta, sei lá o quê. É, não segurou, ele teve que trocar e tal, e o Sagan não correu a prova de estrada, e correu a prova de mountain bike mas infelizmente ele acabou é, tendo esse problema essa tecnologia talvez ainda não era existente, então paciência, vamos lá Fred ah, Fred, antes de você entrar, o felipinho vai, vai colocar as mensagens aqui dos nossos patrocinadores, e aí você entra com o um assunto Novo aí, tá bem legal o papo, e bem elucidativo, né? Pra gente é, é, elucidar aí as coisas referentes a pneus sem câmera, com câmera, tubular, clincher, é, é, os que não tem câmera, e assim vai. Vamos, vamos já, já a gente volta com o assunto aí. Manda ver, Felipinho.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve. Pura Vida é pra você, que acorda cedo pra gastar energia. E pra você que precisa de energia pra acordar cedo. Pra quem tem tempo de preparar o almoço. E pra quem não tem também. Pra você que quer perder peso. E pra você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos, para você criar saúde através da nutrição. Pura vida, ame a sua natureza.
0: É isso aí, vo voltamos e diretamente de BH, o Fred vai continuar esse assunto. A gente já falou do Hanflete. Né, que pode ser, é, é possível agora, não só nos autocarros e tal, ou nas motocicletas, mas agora nas bicicletas, é, com esses, é, esses sistemas, é, como é que é o nome mesmo aí, do verdinho?
2: Airline. Airline. Airline,
0: Airline, Airline é da Vitória, né? É o sistema Eu da sei, Vitória. Aí. Outras marcas devem ter outros produtos, enfim. E, Fred... E aí, o que, que você fala para a gente sobre o que a gente está debatendo aí agora há pouco é, com o Cássio?
1: O... o Celso, agora eu vou dar uma, vamos dizer assim, uma, um pouquinho de mudança de direção no caminho que a gente está falando aqui. Vou falar um pouco sobre os benefícios, né? porque ainda tem muitas pessoas que têm dúvida. Aquela dúvida que você mesmo perguntou aí: vale a pena eu utilizar um pneu mais largo? Vale a pena eu utilizar uma roda mais larga? Eu estou ganhando benefícios, eu tô tendo benefícios, eu não tô ao invés de ficar mais rápido, ficando mais lento. Então, vou desmistificar um pouquinho desses pontos aqui, né? Falando um pouco do, das tecnologias e dos benefícios, né? Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, da construção de uma roda, antigamente se associava uma qualidade de uma roda, muita questão do peso. Ah, uma roda é leve, ela é boa. Hoje em dia quando a gente fala que uma roda é boa, ela segue na, na, verdade, alguns elementos, né, que a gente considera que é um ecossistema que tem que ser perfeito para que o ciclista possa colher o máximo do benefício. Então, uma roda para ela ser boa, ela tem que ter boa resistência ao vento, né? Ela tem que ser leve, ela tem que ter boa resistência à rolagem e ela não pode ter o, o ciclista não pode ter muita perda por vibração. Por que, que eu estou falando tudo isso? Com a utilização de pneus mais largos, com pressões mais baixas, a gente consegue colher todos esses benefícios, né? Tem uma imagem aí, volta um pouquinho para cima essa apresentação, turma, que mostra um pouco da resistência ao vento, né? Com, a, com o surgimento do rucles a gente conseguiu construir... Pode subir mais um pouquinho? Mais. Mais, mais, mais. 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 Aí, mais um pouquinho. Essa daí, exatamente essa daí. Essa, essa, essa imagem aí esclarece bem um pouquinho de algumas tendências que hoje em dia já são realidade na construção das rodas modernas, que é a utilização né, do, do aro mais largo, com bucles. Por quê? O primeiro benefício aqui, turma, é com a utilização do. do do, do aro, né? com a construção do aro sem gancho, você conseguiu economizar até 300 gramas no par na construção de um aro. Então, você tem a, o, o ganho aí por construir um aro mais leve. Outro ganho aí também é a questão aerodinâmica. A gente utilizando um aro mais largo e um pneu mais largo, a gente observa nessa figura que mostra aí o ar, passando pelo pneu e pelo aro, a gente pode ver que ele sofre menos turbulência. Ele não tem aquele ganchinho, não tem a voltinha. E, consequentemente, o atleta, né, o ciclista profissional, vai perder menos com turbulência aerodinâmica. E aí tem uma outra imagenzinha que está é, mais para baixo, que simplifica e que mostra uma coisa bem interessante, que é o seguinte, é, a resistência à rolagem. Muita gente pergunta assim, pô, Fred, é, eu utilizando as pressões mais baixas, eu vou ter mais atrito com o solo, né? Meu pneu vai ter mais contato com o solo. Realmente, a gente pode ver nessa figura aí, são testes que foram realizados em laboratório que mostram. Do lado esquerdo, né a gente tem uma roda no padrão antigo, mais estreita, né com um pneu mais estreito e pressões maiores. E do lado direito, a gente tem o que a gente trata hoje como uma realidade. Uma roda mais larga, pneu mais largo e pressões mais baixas. Quando a gente avalia essas duas imagens de laboratório, a gente pode observar que, a imagem da direita, ou seja, a construção moderna, ela tem menor superfície de contato com o solo do que a da esquerda. Porém, essa superfície de contato ela é melhor. Como assim, Fred, ela é melhor? Exemplo, um carro de Fórmula 1, uma moto, quando você quer aumentar né, o controle, você quer aumentar a sua estabilidade para fazer curvas mais agressivas, você não aumenta o comprimento do pneu, você aumenta a largura do pneu. Então, você utiliza um pneu mais largo porque é mais interessante você ter uma superfície de contato mais larga do que o comprimento dela ser maior. Então, esse é um benefício claro, e os gráficos do lado direito aí mostram que a utilização de um pneu 28 com as pressões mais baixas, eles demandam menos é, watts de potência para que você possa manter uma velocidade de 45 km por hora. Então, assim, é comprovado cientificamente que você utilizar essas novas tendências né, de aros e pneus mais largos com pressões mais baixas, eles te, pro, eles te proporcionam um melhor desempenho, né? Então, isso é é, é uma das dos pilares que, que, hoje em dia, a gente fala no desenvolvimento do ciclismo e tem um outro aí que faz muita diferença também e que o próprio Celso comentou lá no início, que é basicamente o seguinte, a gente também tem perdas por vibração, né? Quando você utilizava um um pneu mais estreito, com pressões mais maiores, essas vibrações elas são extremamente altas. E imagina, por exemplo, para um triatleta que faz 180 km em uma prova com o um pneu a 110 psi. Na hora que ele termina os 180 km, ali, ele está extremamente fatigado para começar a correr 42 km. Então, esse ecossistema né, é o que a gente trabalha, é o que a gente acredita que é a melhor opção para o desenvolvimento de rodas modernas, não somente uma roda leve ou não somente uma roda aerodinâmica. Esses quatro elementos juntos aí a gente considera o, a evolução que as marcas vão buscar é, nos próximos anos. Muitas já estão nesse caminho, outras estão vindo com um pouco mais de cautela, mas é basicamente essa é um pouquinho da realidade que os atletas pro tour já estão utilizando. Ah, não, não estamos falando de uma coisa aqui que é é o sonho? Não, tudo Nós estamos falando aqui, as clássicas já começaram, ano passado a gente já viu, a maior parte dos ciclistas já estão utilizando pneus tubeless com pressões mais baixas. A gente vê atletas aí, os atletas são extremamente leves também, mas usando 60 PSI, 65 PSI. Então, isso é bem legal. No final, eu vou fazer um comentário também, que algumas pessoas ainda têm dúvida. Ah, Fred, qual que é a pressão ideal que eu devo utilizar né, no, no meu pneu, então, na, 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 no meu setup. No site da Zip, a gente tem uma calculadora que permite que você faça os cálculos da pressão ideal de acordo com o seu peso, de acordo com a roda que você utiliza, e, e é muito legal porque é independente da marca. Ah, eu tenho uma roda INV, eu tenho uma roda, enfim, a roda uma roda DT. Você pode jogar as informações da sua roda, informações é, da sua bicicleta, as suas informações, e essa calculadora vai te mostrar qual que é a pressão ideal que hoje em dia os atletas Pro Tour têm o, o, isso, é Cássio,
0: é... só, só uma coisinha, aí você já Não. rebate. É, a, a gente viu uma figura ali é, daquela do, do pneu a roda mais estreita com o pneu que faz uma barriga e a outra que era uma coisa praticamente única ali, né? com roda mais larga e pneu mais largo. Né? Então, encaixe menor, sem o ombro do pneu ali e tal, e trazendo uma aerodinâmica melhor. Claro, a aerodinâmica vai funcionar mais quando você tem uma velocidade mais alta. Se tiver uma velocidade baixa, ela praticamente inexiste ali, 25 por hora tal, não vai ser tão importante numa subida, por exemplo, e tal. É, é, essa, essa daí. Tem um dado lá que vocês devem saber até melhor do que eu, tal, mas como a gente está toda hora em transmissões, aí, tal, TV, não sei o quê, é, ou aqui no Bike Hub mesmo, né, nas transmissões nacionais, mas tem um fato lá, do, foi da Paris Roubaix do ano passado, por exemplo, né? o Volk Van Art estava usando lá um pneu e câmera, não sei a marca, o que eles usam lá.
2: Vitória. É,
0: é, ah, Vitória? Vitória?
2: <risos> Vitória. É uma equipe que usa também Vitória. Né? Mas... Ah, então
0: ótimo. E, e aí tinha um dado, que eu não sei se vocês observaram lá e tal, mas na transmissão a gente teve acesso, que era é, colocar é, um serrante entre o, o aro, né, ali no aro, para justamente ser uma coisa só, porque ele ia ter um ganho aerodinâmico, XPTO lá, é, era tipo um gel ali, uma coisa que você passava ali entre o aro e o pneu na junção, para justamente ter menos ainda, já era um pneu mais largo, com uma, um aro mais largo, e ainda ele colocou é, ali um, um gel né, para tampar aquilo e ser uma coisa... Como a Paris-Roubert, você tem uma velocidade média muito alta, porque é totalmente plana, apesar dos paranepípedos, né, mas você roda ali a 45, 50 por hora o tempo todo é, na prova, pode cair um pouco ali nas áreas de... de é do Arenberg os trechos de paralelepípedo mais famosos, tal é Carrefour e Tal mas do Arenberg é, é o mais complicado. É ele tinha até esse recurso, né? Para aqueles ganhos marginais, né? A gente tá falando em ganhos pequenos que se somando aí você tem lá. A... E aí, até fazendo uma analogia, né? Com o que o Fred puxou da Fórmula 1 é para o ciclismo. A Fórmula 1 você tem um motor de mil cavalos ali, então você precisa ter a transferência, né? muita borracha, pouquíssima pressão, tem que ser muito mole para você conseguir dar aquela tração. No ciclismo é inverso, né? Pouca potência, né? você precisa de uma rolagem melhor. E aí eu coloco uma outra questão, que é bem essa foto aí, né? É, eu já usei bastante os pneus da Vitória. É, e o que eu gosto muito no Corsa, que é esse pneu aí que está no, no, especificamente falando dele, são duas coisas que é o que atraem os ciclistas, talvez. É a rolagem e a aderência em curvas. Né? Como a gente consegue esse binômio que é antagônico, né? Pô, se ele rola bastante, ele é duro. Aí ele não vai fazer curva. Né? Aí entre composto né, e pressão, como é que funciona isso aí? Eu não sei se é o Cássio aí que vai me responder, ou se é o Fred.
2: Aproveitar para falar do. Uh, respondendo isso aí, mas antes até dando gancho né, dessa questão de, de sistema e até desse, dessa questão aí. Eu acho que isso aí é simplesmente a cola do tubular, mesmo que também passou mais aí na lateral, né? Uh, para ficar essa, essa, essa não, transição. Não, era. não, 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 não era.
1: É o não seguinte: não, não era. Se, voltar, era. se voltar naquela imagem lá, Felipe, que mostra a aerodinâmica. A gente observa que você utilizando um aro, hookless, a interferência do ar quando ele passa pelo pneu.
2: Não, mas e aí o é um ar que ele está usando. Naquela foto é um é, tubular. Ela é menor. Sim,
1: sim. Mas o que eu, o, o negócio é que o Observo está comentando é: ainda tem uma dobrinha, ainda tem uma voltinha. Se você sim. elimina essa dobrinha com um, um acabamento ali, a interferência. é de chegou não. a fazer,
2: né? Isso. Uma vez um até. Ah, ó, A isso que eu
1: lembrei,
0: era silicone. Isso. Silicone. Se, você colocar uma cola, se você colocar uma cola, ela é rugosa, né? O silicone isso. não, deixa fluir. Agora que eu lembrei, eu não lembrava o termo e tal, mas era ele usou um silicone, se eu não me engano, ele usou pneu cli, é, tubeless, né? E silicone entre o pneu e o aro para aquilo passar direto.
1: Isso. Exato. É, como você comentou, né, Celso, para o, o pro atleta Pro Tour, a, os ganhos marginais fazem muita diferença. É a diferença de é. um segundo ou dois segundos que o cara chegou para o sprint final ou não chegou, ou chegou na frente ou não chegou. Então, é, então... É, eles conseguem fazer é, alguns testes e utilizam o máximo das tecnologias que tem disponível no mercado. A gente está falando aqui do somatório ainda da evolução, ainda do que a gente já, já vê como uma realidade né? por questões aerodinâmicas. E aí, voltando, eu vou deixar o Cássio falar e a gente fala da, da questão do, da estabilidade e controle da utilização de pneus com pressão mais baixa e líquido selante. É. Ah, só uma é, coisa, na... assim, só,
2: só, um,
0: só um dado que vai lá, vai lá, vai lá. Tem a ver com essa, com essa informação. É, a gente falou do Paris-Loubet de 2022, né, que a gente cobriu ali nos canais ESPN e tal, é, mas o, o, o Paris-Loubet de 2021, que foi vencido pelo Sonico Bré, ele teve depois aquele problema com o coração, ano passado teve que encerrar a carreira, enfim, tal, tal, tal. quase morreu, teve um mal súbito, né? e os é, médicos e enfermeiros agiram ali numa prova na Espanha, logo no começo da temporada, salvaram a vida dele, reanimaram ele, foi para o hospital, tudo bem com ele, como pessoa normal, mas ele teve que parar o esporte na vida dele, tendo aí talvez seu melhor momento na carreira, ganhando Paris Huber 2021. E nessa vitória de 2021, por que, que eu estou falando dela? Ele chegou com o pneu furado, ele correu de tubeless, ele chegou com menos de 50 libras, segundo as informações que a gente teve depois da prova, e ganhou aquele sprint entre Mathieu Van Depo e Brett Van Moor, se eu não me engano, que era da, da moto, é, e, e ganhou a prova com 50 libras ou, ou menos que isso na linha de chegada, porque ele estava competindo com o pneu Thumbless. Se ele tivesse de tubular, se ele tivesse de clincher, ele teria que trocar a roda e talvez ele não ganhasse a prova. Então, desculpa aí, mas era só para colocar não, uh, é uma não. informação a mais aí que o Thumbless realmente, nessa situação, é muito bom. Vamos lá.
2: É, não, isso é importantíssimo. E, e assim, dando gancho, né, o gancho, o Matthew Vanderpoel ainda estava de tubular. Ele, ele ainda, em certas situações, usa tubular. Né? Uh, naquela foto, dava para ver lá, que você vê lá o formato diferente de avisar o tamanho, né? que é 28, 20, naquele caso 28, 28. Né? Mas o que a o gente estava falando, que é justamente o sistema é muito importante. Né? Muitas vezes a pessoa vai lá e escolhe a roda, escolhe o pneu. Né? Uh, a gente comentou isso aqui. Se você pega uma roda que ela é super larga, mas você continua usando um pneu estreito, você tem você não tem o mesmo ganho aerodinâmico né porque você causa justamente aquele aquele espaço né entre o pneu e o formato do pneu não fica adequado né existe até uma 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 organização mundial né que chama ETRTO né que é europeia ela é especificamente assim para União Europeia mas ela trabalha junto com a ISO que é o órgão internacional de padronização né mas é o, é o European é, é Tire and Rim Technical Organization ou seja ela cuida de pneu e roda, não é, é uma organização que cuida dos dois, porque os dois sempre vão funcionar juntos, né? você nunca vai ter um pneu se você não tem uma roda, né? ou o aro, na, na verdade, que é onde você tem realmente o, o contato direto né? então isso que a gente vem comentando que o Fred falou aí também e que Celso, você está falando também né, de cobrir esse, esse gap aí com silicone, no caso da Mavic que fazia um encaixe, é importantíssimo né? enxergar pneu e roda como um, um sistema né? porque não adianta você otimizar um e você não otimizar o outro né, por, seja qual for o seu objetivo segurança, uh, conforto velocidade, né, rolagem o que for, então isso é sempre muito importante pensar no sistema né? por isso que também quando a gente fala do Tubless, a gente fala aí do ecossistema tubeless né? uh, uh, às vezes as pessoas pensam, ah é só, só tirar a câmera e eu estou rodando com Tubless. não, espera aí a sua roda precisa ser é né, feita para isso, o seu pneu precisa ser próprio para Tubless. daí você vai precisar usar uma fita de ar específica que retém o ar também né, no aro da bicicleta uh, e quase todo mundo né, vai usar também selante. Aí é interessante também né, uh, uh, a gente comentando aí do, dos profissionais, né, muitos deles não usam selante igual a gente usa, né, o, o líquido lá uh, disponível lá entre 20 a 60 mililitros de, de selante. Né. Uma equipe que a gente trabalha muito junto né, uh, com o airliner e com os, os selantes é a EF Education. Né. Uh, e eles, eles pegavam o selante com um pincel e passavam no uh, passavam no pneu, né? Só o suficiente aí para meio que vedar os poros do pneu e ter alguma coisinha para se tivesse um furo né isso aí ajudaria a vedar, mas não veda igual você ter o selante líquido lá dentro né? mas eles usavam o, o, o Airline. Uh, então essa questão daí do do do, né, do sistema é muito importante você pensar nos dois juntos porque você pode alterar completamente a, a, a característica né, da, da bicicleta, da ciclística da bicicleta, é, mudando um ou outro. E se você, né, de novo, investiu lá uma puta de uma grana numa roda espetacular, mas coloca um pneu que não é adequado, ou né, você pegou uma roda, uma Zip é, é, 354 NSW, aí, né, top de linha, super aerodinâmica, mas você vai fazer a prova com um pneu de treino, Cara, você não. Você está jogando fora o dinheiro, entre aspas, né? Você não está tendo o benefício que você poderia ter. Né? Então, isso é muito importante. Mas outra coisa que eu queria falar assim, é, é, é a questão dessa pressão mais baixa, né? É, muitas vezes as pessoas confundem um pouco a ah, pressão mais baixa quer dizer pneu mais macio. Isso é válido para o mesmo pneu. Então, ah, eu tenho um pneu lá 25. Se eu usar uma pressão mais alta, ele vai ficar mais duro do que se eu usar uma pressão mais baixa nesse pneu. Agora, se eu pegar um pneu 25, e vamos exagerar, e um pneu 2.25 né, de mountain bike, e colocar a mesma pressão, o pneu 2.25 vai ficar muito mais duro. Muito mais duro, né? Vai ficar uma pedra. Um pneu de mountain bike com, com 100 PSI vai ficar uma pedra. Já um pneu 25 com 100 PSI vai ficar duro, mas vai funcionar. né Então, tem que pensar na relação de, da lei de pressão, né que a, que a, a pressão é equivalente a a força sobre a área. Uh, muda um pouco aí, porque é o volume, né mas tem que pensar, um pneu mais largo, ele tem mais volume de ar. Então, para manter a mesma dureza, que isso que é importante na hora de... O, 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 na hora de você calcular qual que é a pressão ideal para um pneu, o que você precisa saber, na verdade, é quanto que ele deforma, é a dureza dele. né A dureza, eu não digo do composto de borracha, a, a flexibilidade do pneu todo. Né? Então, ele tem que ter uma certa flexibilidade para dar tração, é, mas também não dá muita rolagem então um pneu mais estreito ele precisa, tem menos volume de ar né? então ele está colocando essa força sobre uma área menor e por isso ele precisa de uma pressão mais alta para manter essa mesma dureza do pneu como um todo do que um pneu mais largo, então na verdade você quer trabalhar a mesma dureza independente da largura do pneu tá? mas o que dá mais conforto e amortecimento é o um maior volume de ar porque você tem mais material lá para amortecer. Não é uma dureza maior ou menor, tá? Isso é, isso é bem importante, porque as pessoas às vezes pensam que ah, a pressão mais baixa é igual a um pneu mais macio, mais mole, né? É, é, mas...
0: Porque o, o, na, na verdade, o pneu de automóvel, o pneu de motocicleta, caminhão, bicicleta, é um colchão de ar, né? Você aprisiona o ar para quê? Para você ter tanto atração, porque se você tem. É um elemento duro, com o solo é como é vou fazer uma roda de aço ou uma roda de, de madeira, como era antigamente, as carroças e tal, é, e, e você tem uma tração alguma coisa querendo virar aqui, ou seja, um motor ou a, a, a própria força das pernas né jogada ali para a roda, você não tem atração, então você precisa de, de ar ali para ele deformar um pouquinho para poder dar aquele atrito e tal, e ao mesmo tempo você tem o tal do conforto, enfim, um monte de coisas, né? Agora eu queria entrar num. num... Deu para entender, no geral, aí as questões de largura de roda, largura de pneus e trabalham junto. Uh, Só para dar um,
2: um rápido complemento aí, né? Até o Fred tocou nisso aí. Hoje, no pelotão profissional, de todas as equipes que a gente patrocina, né? Nem... Nenhum atleta ainda usa pneu 25, estão todos usando pneu 28, né? Isso você vê que parte da razão também é por causa das rodas, né? As rodas mais novas aí é, é, são mais largas, então obrigatoriamente você tem que usar um pneu mais largo para uh, para ter esse conjunto de benefícios que a gente vem comentando aí, mas você vê que zero dos profissionais uh, uh, no, no nível mais alto e no Pro Tour, hoje usam pneus 25, né? Tudo 28 para cima. Eu não tô falando de clássicas, eu tô falando de qualquer prova, Tour de France, subida, né, escalar o Alpe do e tudo mais, enfim, tudo com pneu 28 para cima. O, o e o caso aí do Pogacar, que hoje não tá numa equipe que a é com com Vitória, né, mas que a gente sabe que principalmente por causa das rodas, das rodas que eles usam, eles usam pneus 30. Né? Então você vê que você não tem uma, uma perda, senão um cara como o Pogatti ia falar, cara, não vou usar uma roda tão larga assim porque eu quero usar um pneu mais estreito. Se fosse realmente o caso, você né, tem uma diminuição de performance. Né? Mas você tem nesse sistema, olhando sempre juntos, é muito importante, né? É, é um benefício grande.
0: A gente vai ficar esperto esse ano para ver nas etapas. Por exemplo, vamos pegar como base a, a prova máxima, aí que é o Tour de France, e vamos ficar esperto ali é, para entender que rodas e pneus eles vão usar em cada etapa.
2: É, a isso é bem interessante. De,
0: é, de muita montanha, eles vão usar um tubo um ar, que você consegue uma roda mais leve, etc, etc. Vamos ver, ah, eles vão usar é, um tubules, tal. vamos ver, a gente vai entender. Agora eu queria entrar nesse lance de compostos, né? Porque tão importante quanto você ter uma ótima rolagem, evitar furos e tal, né? É, você precisa dar. Pô, tem prova que é. A gente viu agora, a gente acabou de, de ver no sábado, né? É, Milan-San Remo. A prova sendo, definido, sendo definida praticamente na descida, como foi o ano passado com o Morhorit. Esse ano, o Van de deu uma aceleradinha ali no final da subida e aí desceu como um oco ali. Eu, Van é, Gana e também o Pogacar não conseguiram chegar nele, acabou ganhando ali é, de maneira solitária, com pouca diferença, mas ganhou. E isso é muito importante. Também é, 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 esse composto, ele te entregar segurança para poder descer. Como a gente sabe que a área de contato do pneu da bicicleta com o sol é muito pequena é, em relação à massa que está em cima, né? Ah, o ciclista ou a ciclista mais o equipamento, a bicicleta, e, e o ciclista geralmente pesa mais de 10 vezes, né? ou chega a 10 vezes, aí, ou um pouco menos, tal, porque esses caras são leves. É, é, do peso do, do equipamento todo, da bicicleta inteira, é, a gente não pode inclinar tanto, né? então, é, como a moto, né? não pode ter aquele ângulo né? de ataque em curvas, tal, tão... tão... É, exigente aí quanto das motos que tem uma área de contato muito maior, os pneus muito mais moles que tem muito mais potência, enfim. É, então, assim, os compostos são muito importantes. Como, né, conseguir aí com a tecnologia que vocês podem me dizer? No caso especificamente do Vitória, principalmente o Corsa, né, que eu acho excelente em termos de, de, de apoio em curva, é, como conseguir é, isso aí e como são feitos, né? Uh, e, e, é, como, é, como é decidida né? uh, essa matéria-prima para você uh, ter um atrito tão bom em curva. Vamos lá. É,
2: então, isso é um negócio assim, que realmente uh, a gente vem investindo muito assim, nos últimos anos. Né? A gente tem uma fábrica que, inclusive, é uma fábrica só de compostos. Né? Lá a gente só fica testando compostos diferentes em, em bandas de rodagens uh, diferentes para desenvolver o melhor possível para cada situação. Você deu o exemplo do Corsa, o Corsa hoje ele tem quatro compostos diferentes, por quê? Igual em moto também, muitas vezes você vê, com... geralmente são dois compostos em moto, né? você tem um composto no centro e um composto no lateral. Por que um no centro? No centro você não precisa de tanta aderência, porque é onde você está, você precisa só o suficiente para você continuar tracionando né? em acelerações e tudo mais, ou numa subida que você precisa de um pouco mais, né? é, mas em curva você está inclinando a bicicleta e colocando muita força para empurrar, né? A, a bicicleta na direção contrária que você quer, né, é, então aí você precisa de mais aderência, mas como o Celso comentou, né, na hora de, simplificando, um composto de borracha, né, é, você tem duas características, né, ou ele é macio e dá mais tração, né, porque ele consegue se conformar melhor ao piso, ou ele é duro e dá mais durabilidade, mais resistência contra o corte, perfuração, furos em geral, né. É, mas existem alguns, alguns uh, elementos, alguns componentes, aí que você, aditivos, né, que você consegue colocar no composto da borracha uh, para equilibrar isso ou melhorar. Né? O grafeno e a sílica né, são dois dos aditivos aí principais que, que, uh, que, que conseguem hoje uh, tirar o máximo da borracha. Então, o grafeno, por exemplo, né, uh, você consegue substituir um pouco do negro de fumo, que era o principal aditivo de, de pneus, é inclusive o que dá a cor uh, preta né, do, do pneu, uh, que traz resistência. Né? Então, uh, até recentemente, aí, falando de 5, 10 anos atrás, uh, se você re reduzisse a quantidade de negro de fumo, você perdia muito a, a, a durabilidade e a resistência do pneu. Né? Uh, mas você ganhava um pouco de grip. Então, é por isso que você não vê muitos pneus coloridos também, né? porque é difícil você fazer um pneu colorido uh, que tenha a durabilidade e o grip que você precisa. Então, a gente achou uma combinação aí com o grafeno né, no, no composto que você ou você pega uma borracha que lá mais macia, né, um composto de borracha mais macio, você consegue melhorar a resistência e, a, e a, a proteção dela, ou você pega já uma borracha que é super resistente, dura e você consegue melhorar o grip dela usando o grafeno. A sílica também e são em, em, em condições e situações um pouco diferentes, né? Mas a gente hoje está usando aí no Corsa Next, né? Que é o mais novo pneu que a gente lançou ano passado, é uma combinação dos dois em partes diferentes do, do pneu. Tá? Então, um é o composto de borracha e dois é a combinação de compostos, né? A gente consegue usar entre um a quatro compostos na mesma banda de rodagem e com isso você consegue ter características diferentes em partes diferentes do pneu. Isso no mountain bike é ainda mais importante. né? Estrada é basicamente isso, centro e lateral, você precisa de características né? centro-rolagem, proteção contra furo, também é onde você está com maior peso, digamos assim, a maior parte do tempo, e lateral-gripe. Né? Então, no caso do Corsa, a gente tem dois compostos uh, uh, diferentes nas laterais, então tem o central tem um composto um pouco mais macio na lateral mais próxima e um composto mais macio ainda na lateral extrema. E daí, por baixo, um composto para trazer o quê? Proteção contra furo. Porque mesmo né, com o grafeno, esse composto com mais gripe, ele não é tão protegido quanto. Né? Não é tão resistente contra furo é, quanto um, um, uma borracha mais dura. Então, a gente coloca por baixo né, um, um composto de borracha mais duro para proteger né é, se tiver qualquer coisa perfurando é, mas não é só composto tá? é, é uma combinação das coisas se a gente colocasse o mesmo, a mesma banda de rodagem do Corsa no Zafiro, que é o nosso pneu de entrada até né, o Zafiro e o Zafiro Pro né, são os, os de entrada mas com uma carcaça, com TPI né, com os fios é, mais grossos ou seja, menos flexível a carcaça, o conjunto também fica menos flexível e você tem menos gripe então, o segredo do Corsa é justamente isso, é a combinação de uma carcaça de algodão, né, fios muito flexíveis de algodão e super finos, 320 tpi, com os quatro compostos aí, com o uso né, de, de grafeno, uh, para você ter esse gripe excep, excepcional mesmo. Né? O Corsa realmente é um negócio assim, fenomenal, o, o gripe que você tem em curva, em molhado, em seco, né? então, é uma combinação dessas coisas aí, mas com certeza tem muito desenvolvimento aí, a gente tem um departamento hoje de produto e inovação. Né? A gente trouxe mais pessoas aí nos últimos dois, três anos uh, para realmente desenvolver essa parte aí de, de compostos e da construção, né? O, é, é sempre o sistema, né? A gente volta a falar aí do, do sistema todo, né?
0: Então, só uma coisa para elucidar para quem está ouvindo a gente: o TPI que o Cássio falou ah. são fios para polegada, polegada quadrada, né? E, e, e aí, o que, que acontece? É, é, qual a quantidade de fios? Isso eu já falei lá no outro podcast com o pessoal é, da Goodyear. É, é, o que, que acontece? Quando você tem mais TPIs, 320 é um número bem alto, é, são 320 fios ali que passam. E, e aí, você tem mais fios, como ele falou de algodão, né? porque ele dá, um, dá flexibilidade, vai dar tração e também gripe. É, você tem menos é borracha, é. É, a borracha, isso é a tela do... do
2: isso é a tela do, do, pneu. do pneu, nylon é, e algodão aqui, né?
0: Isso, essa daí, ó. ó aqui você nem consegue ter...
2: ver, né? de tão fininhos que são, né?
0: Então, ó, a, aquela da esquerda, que você estava, que da, da sua direita, é. essa tela aí que é o interessante, que ali são fios, e depois você vai vulcanizar, creio que seja esse o, o termo, é, a borracha ali, né? Para você ter uma maior flexibilidade, né?
2: E esses durabilidade, fios, né? A vulcanização é para durabilidade, né?
0: É e, e aí esses fios, por, por e outra, para você ter a pressão agindo, né? Porque senão passa o ar ali na no é. fio, né? Não tem jeito. Tem que ter a borracha que segura o ar ali. Então, o que, que acontece? Você tem mais fios, menos borracha. Por exemplo, eu dei o um exemplo lá brincando do pneu da Pirelli Jet Caju, que é um pneu para bicicletas aí. É teoricamente, que seria o começo ali de uma performance, lembra lá ah, da Caroy 10, a Peugeot 10, a Monarch 10 e tal, é, os, os pneus que equipavam aquelas bicicletas de aro 27, né e ali você tem muita borracha e pouco fio, é mais barato para produzir, porque não precisa de tanta tecnologia, porém você não consegue botar tanta pressão, você não vai ter uma rolagem tão boa, né e você tem um peso exacerbadamente grande, né, e uma, uma perda gigantesca no desempenho perto de um pneu que tem muitos fios por polegada, como a gente explicou. Então, quanto mais fios por polegada, mais caro é o processo, obviamente, né, é, mais complexos é, são os sistemas para fabricar esse pneu, mais você vai ter um ganho é, generalizado em rolagem, né, tração, né, você vai conseguir um composto também em cima é, mais eficiente, casando aí com um e outro, um peso super baixo do pneu. Agora, eu queria colocar um fator negativo, né? Eu mesmo tenho aqui, senão tá na loja, é uns quatro pneus que eu usei da, da corda do Corsa. E eles é, não tiveram a vida útil que deveriam ter, ou seja, eles arrebentaram antes a camada é, que é justamente que une a essa parte da carcaça com a banda de rodagem, né? É, isso é um pneu é, super sofisticado, caro, não sei o que, tal, 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 Como, né, é, 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 reduzir esse problema, né? Porque, pô, eu usei nada o pneu e o pneu super caro ele soltou a banda de rodagem, e tal. Eu, não sei, você perdeu o pneu, né? É, como reduzir isso e, e se isso aí é muito constante aí com
1: outros usuários fora mim. Eu vou fazer uma introdução para o Cássio falar a importância da escolha correta do pneu, de acordo com as características do lugar que você anda e as suas próprias características. Exemplo, um atleta pro tour, ele quer ter o máximo de benefício o tempo inteiro. Agora, por exemplo, eu moro aqui em Belo Horizonte, asfalto é extremamente ruim, carreta para todos os lados, eu não quero ter furo. Então, a minha escolha é uma escolha mais conservadora. Fala um pouquinho para a gente da importância da escolha do pneu correto. Não adianta colocar um corte speed para treinar, porque ele vai acabar rápido, mas também não adianta correr com os um zap. É. Então, mas só, é... só uma, uma coisa na introdução
0: que eu coloquei. É, nesse caso que eu estou falando especificamente, independe de onde você vai andar. Ele não chegou na vida útil dele. É, se ele furar, ok, beleza. Ah, furou, tal, tá, é um lugar... É hostil, cheio de perninho lá de caminhão, que aqui no Brasil é comum, que tem o guarda rail. a gente anda nas estradas que não deveríamos usar, né? que são estradas de alta, alto tráfego e tal, é, estradas categoria 0, categoria 1, um é, na engenharia, né? categoria 0 aquelas que tem é, justamente uma, um raio né? é, mínimo, é, também você tem que ter um recuo entre as duas pistas, né? a ida e a volta, e a gente acaba dando no um acostamento de uma pista de alta velocidade, que a gente não deveria usar na Europa, por exemplo, o ciclista não pode ali porque eles usam as vicinais. As vicinais são piores, porque não tem radar, não tem nada, você está correndo mais risco aqui no Brasil, infelizmente, né? E, e aí a gente acaba indo para as estradas grandes. Agora, eu não estou colocando isso, né? Ah, tá bom, o uso e tal, é, o asfalto é bom. Eu estou falando assim, chega num ponto onde você tem um baixo peso, uma alta rolagem, mas quando você exige do pneu de tão baixo, e, e todas essas tecnologias foram usadas, pô, chega. o pneu não chegou no fim da vida útil dele, independente do, do lugar onde ele está andando. Né? Ele não poderia ter descolado. Qual é, é a solução para uma coisa dessa? Ou, se vocês já viram muito isso acontecendo, eu falar dos aspectos positivos e negativos também, para entender tudo isso daí. Vamos
2: lá. Então, aí, aí são duas coisas. né? É, é, vamos começar com, com a questão de descolar, né? a banda de rodagem até. É, não sei se dá para ver, vou, vou, vou tentar encher um pouquinho aqui para ver. Os Corsa, então, eles não são vulcanizados. Tá? Então, o que, que isso quer dizer? Na hora que a gente produz o pneu, a gente não esquenta ele num, numa forma né? para fazer justamente a... O, o, a a borracha é da banda de rodagem é, ela se unir ao resto da borracha da carcaça, tá? Então, fica, não fica uma coisa, uma coisa única, né? Que você vê, vou pegar dois pneus aqui para conseguir ver a diferença, né? Do Corsa para o, não sei se vai dar para ver na tela aí. Aqui você tem um Zafiro, né? Um pneu Bem normal incrível. aí, vulcanizado, né? Então, não dá para ver aqui fica onde, uma onde só, ter... né? fica uma
0: coisa é, só, né? É,
2: exatamente, uma coisa só. Exato. Se você pega o Corsa, né, aqui, não sei quanto que vai dar para ver, né, mas é, você consegue claramente ver onde termina a banda de rodagem, até por ser cor diferente, né, mas tem um certo degrauzinho. Sim, né? Então, sim. por ele não ser vulcanizado, quer dizer... Foi exatamente né, que é... aí que, que, que saiu
0: isso. Oh, o pneu está zero, por exemplo. Então. Tô dando um exemplo. De...
2: Claro, claro. Então, a banda de rodagem ela não está é, é, fundida com a borracha do resto do pneu. Então, né? Uh, com isso, você tem um, um, um ganho, né, de não vulcanizar o um ganho na flexibilidade, mas você tem, aí em contrapartida, né, uma deficiência, aí, digamos assim, na durabilidade. Né? Ele não vai durar tanto quanto e tem a possibilidade de descolar aí. Né? Agora, se o pneu está novo e descolou, isso é um caso de garantia. Né? A gente dá garantia nos nossos produtos aí Uh, por uh, mais de dois anos até em, em alguns casos, né? Uh, mas se for realmente que descolou aí com uso normal e está dentro da, da vida útil esperada do pneu, pro, sem problema. Garantia a gente cobre, né? Repõe aí por um novo, tá? Uh, a, a única coisa, né? O pneu Corsa, a gente não, uh, bom, na verdade qualquer pneu, a gente não não recomenda o uso em rolo, tá? E, e é mais é mais problemático no Corsa justamente porque a cola da banda de rodagem com o resto, é. ela esquenta, né? Como qualquer cola é, na hora não tem que você
0: nem esquenta. Se usar um pneu de alta performance, Exatamente.
1: Holding, mas é,
2: acredite, é. acredite, tem muita gente que usa, tá? Não, tem muita não, gente não, que não. usa. Né? Tá, ganhando,
1: tá ganhando watts de potência, Céus, Como assim?
2: Tá <risos> ganhando Não, acontece, às vezes as pessoas não, não, não conhecem, não tem o conhecimento, né? Enfim, mas uh, tem lá os produtos, os melhores produtos, enfim, mas isso a gente não recomenda, porque no caso, né, qualquer banda de rodagem de qualquer pneu de bike é colado, mas como eu falei, alguns são vulcanizados, outros não. Né? Então, no caso do Corsa, no, no rolos, a gente vê realmente que facilmente descola. Uh, existem sim alguns casos de garantias, mas como eu falei, a gente troca 100%. Agora, pulando para a parte de ah, você falou, ele não durou quanto deveria durar, né? Essa parte de durabilidade é que nem se perguntar quanto tempo, quantos quilômetros dura uma corrente, né? Cara, depende de milhares de fatores. O pneu é a mesma coisa, né? Qual que é a durabilidade do pneu? Ah, x mil quilômetros, tantas horas. Cara, depende muito. Depende do, do ciclista, né? O peso do, do sistema na verdade, né? Pode ser um ciclista leve, mas com uma bicicleta super pesada. Uh, o tipo de você é velocista, né, Celso? Potência também mais alta, né? Se você faz muito treino de, de tiro, de potência, tudo mais, isso também vai acabar desgastando um pneu. Uh, mais uh, do que do que uma pessoa que tem uma potência mais baixa ou que roda sempre lá um randonneur, né, que vai rodar sempre lá na mesma na mesma velocidade, mesma potência, não tem essas variações. Outra coisa, obviamente, né, o piso, o asfalto, o tipo de, de condição do da superfície, isso também altera muito. Mas aí a pressão também muda muito, né? Pressões muito altas ou muito baixas vão desgastar mais, especialmente aí. Uh, não, só, né, mas, uh, não só a banda de rodagem, né, mas também a carcaça do pneu, né, o material todo do pneu. Uh, se você pegar, uh, uma usar uma pressão muito baixa, né, o que a gente falou, uh, o mesmo pneu, 100 PSI ou 60 PSI, 60 ele vai ficar mais flexível. Ele vai dobrando muito mais, no uso no dia a dia, né, ele vai dobrando mais. Eu sempre gosto de dar o exemplo do clip de papel. Né? Pega aquele clipe de papel e fica dobrando. Fica dobrando. O que acontece? Que é um no alumínio, você vê que vai ficando desbranquiçado, né? isso aí é fadiga, né? o termo técnico aí né? é fadiga. O material está fadigando, ele está cansando e ele rompe com o tempo. Né? Então, isso também acontece com qualquer material, né? não é só metal que sofre fadiga. Então, pressão muito baixa, você vai fadigar mais rápido, né? e pressão muito alta, por outro lado, imagina que você está esticando, né? imagina uma bexiga que você encheu, 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 você vê que ela começa a ficar fina. Então, pressão muito alta também ajuda a cortar, a furar mais fácil, mas também desgasta porque ele está muito esticado, o material. Né? Mas, como eu falei, isso aí é diferente aí da questão de descolar, né? descolar, muito, não sendo o caso né, de, de usar enrolo, ou usar, às vezes, muitas vezes as pessoas... É questão,
0: de, é questão de garantia normal, isso pode acontecer e tal, até pela, pela forma construtiva no caso de um Corsa,
2: né? O, isso, que o Corsa o, é, um, é, é um pneu para competição, é, é o que o Fred falou, é, cara, é um pneu, assim, foco 100% em performance para competição, né? Então, ele delicado, tem lá vantagem e desvantagem, é, né? Mas não é um pneu que você não pode usar no dia a dia, pode usar sim,
0: é, né? É, Só é que a expectativa
2: tem que ser outra, né?
0: É, ele é mais delicado que o Rubino. Qual que é o outro modelo aí que você falou? A gente tem
2: a família Corsa, depois Corsa Next. O que é o Corsa Next? Basicamente, ele é um Corsa para a gente, né, o usuário uh, amador, uh, usar no dia a dia, porque ele, sim, é, é vulcanizado e também, em vez de usar o algodão, a gente usa uh, nylon, tá? Então, isso em si já deixa mais resistente, ele é super resistente contra furo, né, mais do que aí o principal concorrente uh, alemão, né? É, a gente, isso tanto em teste de laboratório, né? Com perfuração, pode falar, corte, pode ele...
0: falar, é continental Pode falar, não
2: tem problema. <risos> o GP5000, que é um pneu muito bom também, né? Uh, uh, mas a gente a, e a gente sabe que é muito bom. Então, a gente quando desenvolveu o corsonex a gente buscou lá ter qualidade.
0: Eu vou te falar uma opinião que agora eu, eu dei uma catracada em vocês. Oh, aconteceu um problema oh, normal. Mas é normal, é isso aí. Então, vocês estão aí, tem a garantia para isso, né? Isso eu até nem acionei, tá? Ah, depois a gente tá, mas enfim, aí o que acontece? Mas eu vou te falar uma outra questão, tá? Vou contar uma história rápida aí. E é. o e, e me gosta eu gosto muito até desse Corsa Control, porque para fazer é. curva me parece que é o melhor de
2: todos. Né? A banda tá? de rodagem dele desce mais para as laterais, é. é demais, é bem legal.
0: Aí o que, que acontece? Eu tava lá quando começou a pandemia e tal, pedalando, tava com um amigo meu que é piloto de moto, o Eric Granado. E eu estava com o Corsa e ele estava com o GP 4.000, 5.000, sei lá o que, Continental, aí da concorrente, uma das concorrentes de vocês e tal, né? tem um monte. E a gente estava na estrada em Anguera, né? Só fui eu e ele, porque era começo da pandemia, os caras ah, não vou treinar, eu, falei, Meu, eu não vou parar de treinar um dia, e paciência, problema de cada um, aí cada um sabe o que faz ou não sabe. Todo mundo confuso com o negócio de pandemia, aí eu sempre tive a certeza hein, que eu tinha que sair de casa e fazer minhas coisas e tal respeitando lá normas e tal, e bicicleta nunca foi um problema para a pandemia, pelo contrário, saúde mental e saúde física. Enfim, saí com ele e tal, e aí chegou num ponto na estrada que ele falou, pô, é, o meu pneu furou. Aí tá bom, paramos. Aí ele fumou, o pneu dele não estava furado. E aí é um cara de grande sensibilidade, o cara que mota-moto, -moto, caramba, né? Superbike, moto-e e tal, já tocou... Auto GB e tal, em testes tudo mais. Eu falei, pô, estranho, né? Vamos seguir, né? a oh, beleza, não furou. Bom, continuamos. E tal, mas ele falou, pô, mas o pneu saiu ali, esquisito e tal. Falei, tá bom, vamos embora, sei lá, né? E continuamos, aí começamos a subir, começamos a descer. Cara, começamos a descer, o cara se arrebentou no chão na minha frente. Eu estava bem na roda dele, impossível de tirar, eu tive que frear também. E acabei passando por cima dele e caímos dois, né? Nunca caí na Anguera. foi o primeiro dia que eu caí na Ianguera, enfim. Aí a gente ramou inteiro e tal. Aí a gente foi entender porque o cara tinha caído, um puta cara experiente, toca pra caramba bicicleta e tal, né? E me arrebentou também, eu caí por cima dele. Bom, tudo bem, tudo bem, estamos inteiro, bicicleta inteira, vamos embora, vamos embora, vamos torcer o cabo, que a gente esquece dos ramados aqui, faz força aqui. A, a, a perna vai doer e o machucado você vai lembrar menos dele, só quando chegar em casa. Vamos entender, estava cheio de óleo, né um caminhão passou ali, derrubou óleo diesel e tal, e, e, enfim, e até depois a gente ficou sabendo que a estrada foi interrompida por causa desse óleo, e a gente não tinha percebido. Mas eu estou contando essa história porque eu estava de Corsa, esse Corsa aí que eu falei, e ele estava de Continental, e eu sinto uma grande, assim sendo sincero, não estou falando propaganda para ninguém, eu estou só constatando eu sinto uma grande diferença né, em atrito, principalmente em chuva, um piso mais escorregadio, dessa combinação do Corsa aí, dessa camada por cima da banda de rodagem, a escorra do material amigo do grip, né, tanto em curva quanto em tração. Porque outros amigos meus, por exemplo, ele desgarrou na minha frente, eu caí por causa dele, o meu não tinha desgarrado. Eu só fui porque eu tive que ir nos, nos dois freios. Aí, quando eu fui, aí o óleo estava lá tal. Mas ele caiu pedalando, sem frear. E eu falei, caramba, eu já falei para você que o menor pneu para essa situação aqui é esse aqui tal, tal, tal. É, e outras vezes, eu já vi gente escorregar na minha frente que estava com a marca alemã e tal, e não tava com a marca é, que eu estava usando e tal. E eu senti essa grande diferença. Então, é, fica uma constatação que essa escônia do material, né, da matéria-prima é muito importante. Então, a gente falou de largura de pneu, a gente falou de como é construído um pneu, negócio de junção de aro com né, junção da roda com o pneu, os compostos e tal. Então, isso também é muito importante, porque a gente tem que entender a razão das coisas e outra, essa escolha que o Fred estava falando e, e, e também aí né, assinada embaixo pelo Cássio, de... Qual pneu usar em qual situação? Né? Então, ah, eu tenho um ambiente hostil, que eu pego terra, eu pego asfalto, eu não tenho uma grávida, eu vou botar um pneu mais largo, um pneu mais robusto, porque ele tem que resistir às pedras, ao atrito, a um monte de situações, a, a, inter, a, a, a diferença de pisos e tal, né? que você vai ter. Então, isso é muito importante. Então, sempre isso e outra. As marcas recomendam o tipo de uso de qual modelo, por isso tem um monte de modelos, né? Até dentro do Corsa aí que vocês citaram, que é o topo de linha, tem ali três e mais um 4 agora, né? Next aí que você até falou que é diferente, deve ser mais barato também, né? Mais acessível. Então, assim, é importantíssimo saber qual pneu usar na maioria das vezes que você vai ter lá um piso tal, porque é perto da sua casa e tal, ou competição, competição. Bota o melhor, bota aquele que vai dar é, melhor aceleração, é, men menor aceleração, né, menor é, resistência atrito, à rolagem. Né? É uma, uma menor resistência à rolagem e também um grip é, muito bom, que aí seria o pneu perfeito. É, é. Galera, eu queria que vocês colocassem, porque a gente já está com uma hora e 22 aqui, <risos> eu preciso encerrar, mas eu queria que vocês dessem as, as considerações finais. A gente tem um monte de assuntos para tratar, a gente vai voltar. Né, a falar, etc., etc., etc mas eu acho que deu para é, colocar para a galera, né, é, explicar muitas das situações é, e com um grande fabricante, que é, a, que é a Vitória, também a Zip e tal, que vocês aí têm no portfólio da empresa da Proparts,
1: Foi, é, é muito legal. Então, Fred, a palavra está com você aí, para depois a gente passar para o caso. Bom, Celso, Felipe, quero agradecer a oportunidade de participar é um bate-papo super legal que eu acho que deu uma esclarecida em alguns pontos. E coloca à disposição para a gente marcar mais bate-papos a respeito de pneus, de rodas, enfim, de outras tecnologias. É sempre bom falar do ciclismo, é sempre bom falar de inovações. É, estamos à disposição. É, a Zip, no caso, ela tem um modelo de negócio agora que é de venda direta ao consumidor. Então, caso alguém tenha interesse em comprar uma roda Zip, pode entrar em contato no site pode pegar meu telefone lá e entrar em contato direto comigo. E o mesmo de Vitória, a Vitória também é distribuída pela Proparts, a gente tem diversas novidades aí que já estão acontecendo, a gente tem, como a gente comentou aqui, tudo que o ciclista precisa quando a gente fala de pneumáticos, a Vitória tem disponível. Obrigado mais uma vez, eu vou pedir para o Felipe deixar só um último ponto, a calculadora de impressão da, do site da, da Zip, que eu acho que é bem legal para os participantes, enfim, para as pessoas que tiverem interesse em consultar, é, é, bem, é bem válido para dar uma mudada nesse mindset aí. Obrigado mais uma vez, passar a palavra para o Cássio aí e até a próxima.
2: Cara, é, muito obrigado aí pela é, por ter a gente aí, né? A gente, como o Fred falou, né? A gente vem trabalhando com a com Proparts aí há um tempo. E a gente tem uma gama muito completa de produtos. Mas assim falando de, de assim um resumão, né, do, De tudo que a gente falou, que tem daria para ficar aí mais umas cinco horas falando. Eu acho que realmente o, o mais importante é de a gente lembrar. Né, é, dessa questão de sistema, né, que a roda e o pneu têm que trabalhar juntos, né, e pensar que, cara, esses são os primeiros pontos de de, de contato, na verdade são os únicos pontos, né, de contato da bike com a superfície. Então é importantíssimo. Né? Às vezes as pessoas focam mais em, em melhorar a bike, né, mudar a transmissão, mudar o, o, o quadro e tudo mais, e esquecem que, cara, não adianta nada você ter uma super bike não né? um super uh, uh, quadro ou o, o grupo lá eletrônico wireless tudo e você tem um pneu mais ou menos ou uma roda meia boca né então isso também é muito importante é um jeito muito bom e relativamente barato de você fazer um upgrade enorme na sua bike aí mas sempre pensando na, na questão do sistema né uh, como vai trabalhar junto e as escolhas né a gente acha que realmente tubos é o futuro né especialmente com, com, a, com a inovação dos dos insertos né, que realmente fica um sistema completo é, prático de usar, seguro em todas as situações, né, você tem o flat, veda-furo né, qualquer tipo de furo, aí de impacto de cam... pelinho de caminhão, enfim, de tudo e vai trazer uma experiência melhor para o ciclista, mas também, né, sempre procurar se informar, aí, junto com as lojas é, com os canais né, todos, entender qual que é o melhor pneu para mim, em qual situação, que isso que o Celso falou, cara você tem um, um pneu para a maior parte das, da, das situações, mas de repente também um pneu de, de prova para quem faz prova é o cenário ideal, aí né? Quer dizer, o ideal o ideal seria você ter um para cada tipo de situação, mas também não dá, né? Ninguém quer ficar trocando de pneu ou ter oito pares de roda, cada um com o um pneu, né? Enfim, igual você tem no MotoGP lá, enfim, os, os diversos compostos diferentes, mas, mas é importante, né? É, é um negócio assim não só de segurança, mas para a experiência da gente sobre, sobre a bike, a roda e o pneu junto aí fazem uma diferença enorme.
0: É, show de bola. Eu queria agradecer demais o Fred e o Cássio, foi um papo super 10, a gente tem ainda um monte de assuntos aí para falar sobre isso. Voltaremos aqui, eles tendo é, disponibilidade de tempo tal, é, e tal, voltaremos. E o que eu fico mais contente é sempre isso, né? É, todo mundo, acho que 99% das pessoas que eu trago aqui, ou o Felipe, ou, ou, enfim, o Bike Hub traz, é, são usuários do produto, então todo mundo tem, oh, se tem um problema, pô, peraí, deixa eu reportar a fábrica, deixa eu reportar o distribuidor, deixa eu reportar a loja, deixa eu reportar, e, e outra, não só nos componentes que vocês vendem, a gente vende, mas é de inúmeros outros fabricantes, né? é, distribuidores, enfim, é, é muito legal isso, porque a gente sente na pele, né, como usuário. E aí, a gente, obviamente, né, nós vamos ter as nossas opiniões e, e poder passar, ó, oh, pô, isso aqui funciona melhor que aquilo. Como eu dei o exemplo aí, até do do, do Corsa, por exemplo, né, que eu acho um pneu excelente e tal, e a gente vai testando aí coisas novas e entendendo como é que funciona. Todas essas tecnologias no alto nível de competição, né, que depois são colocadas... Para o público em geral, e eles estão testando sempre, tudo vai para a competição e depois é, vem para nós, é para isso que tem a Fórmula 1, para isso que tem a Fórmula 1 do ciclismo, que é o World Tour, né, as equipes e tal, e esses é, acertos, né, entre é, fábricas inovadoras e que tem aí uma alta produção, como é o caso da Vitória, como é o caso da Zip, que a gente estava falando, e de outras marcas, é, para o desenvolvimento e aí depois para chegar no público normal, que somos, na verdade, nós aqui, que os usuários finais aí dos produtos. Pô, foi demais, né? Agradeço muito a parte do André Piva aí, que a gente fez a ponte aí é, com ele. O, o trabalho do Cássio, super focado, dá para ver que os caras estão super focados. O trabalho do Fred, né? Com todos esses produtos aí, a, tanto a Ceramic Speed, é, depois a gente pode até fazer um especificamente sobre rolamentos e tal, e a importância disso, e todas essas contas aí que são feitas, ganhos marginais, novamente, né? para Cada ganho, porque, pô, é a força das pernas, né? As pernas têm um limite, nós temos um limite. Então a gente tem que tirar ali atrito ou coisa parecida para a gente ter menos perdas, né? E é isso que é importante. Galera, muito obrigado. Oh, eu nem falei o nome da galera que entrou aqui. Ó. É, o Lucas, a gente não divulga muito o que vai entrar, o Robério, a Sibéria lá, que está em Natal, ali pertinho de Natal, nunca lembro o nome da cidade. Ah, vai me matar aqui a Ciberno. É, a, a Thaís entrou aqui também. É, e a galera foi entrando e tal, e, e deixando aí as suas, as suas considerações. A gente não, desculpa não aproveitar muito, porque eu estava tão focado aqui, mas nas próximas... Ah, lembrando que, na bom, aqui está fazendo ao vivo e vai ser gravado, e, e esse podcast vai ser gravado, mas amanhã, que é terça-feira, às 7 da noite, a live, amanhã a gente vai falar da Milano Sanremo, é, Matinho Vanepo e tal, aqui na história. E, e também, usando
2: corsa, hein? usando corsa. É,
0: então, então ganhou de corsa, tá vendo? ganhou de vitória uh! né? também, estava uh! de tubo. e e também com as meninas, né? É, da, da pista do velódromo, é, a gente vai ter ali a, as meninas que competem em alto nível no velódromo, e a gente vai falar desses assuntos. Eu até vou perguntar para elas, vocês aí fiquem ligados, quiserem participar, vocês vão estão convidados amanhã às 7h15 aqui na no, no bike hub Aí, é, hoje vou... estarão... é, é hoje, Celção. É hoje? É hoje. Hoje é terça, cara. Estou é pensando que é segunda, desculpa. É hoje, ai meu Deus são céu. 7h15 eu tenho que estar aqui. E você... Eu não estava transformado para isso na minha cabeça, só como eu sou doido. E... Então é hoje, né, com as meninas, elas vão falar, eu até vou perguntar a pressão e que pneus que elas usam e tal, largura tal, tal. Vocês estão convidados a lá e, e, e vamos até tirar essa, porque elas estão é, em atividade. Eu não estou mais na pista e tal, em, em atividade. A gente vai falar também sobre isso. Bom, Cassião, obrigado. Obrigado, Fred. Valeu. Um em Minas, outro aí no, na, na praia, aí, Bertioga, um Paraíso e tal, né? Que legal. eu aqui passando o calor em São Paulo. Mas está tudo certo. O importante é trazer informação né, para essa galera toda, que é ávida, né? A, a ter informação e fazer as suas escolhas no ambiente do ciclismo, do mountain bike, do triathlon, enfim, né, dos esportes aí onde a gente usa a força humana para poder acelerar. Obrigado, Galera. Obrigado a todos que entraram e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Ram. Tchau, abraço. Valeu. É Obrigadão.
2: Tchau. Até mais.